0: Que el Señor me les bendiga a todos, a todas, hermanos y hermanas que se congregan en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y también un saludo para todas las personas que están ahí, que se añaden, pues, en este evento maravilloso. Los saludos todos ustedes con mucho cariño. Supongo que, pues, todos están también en una incertidumbre. Algunos están tristes, otros están desanimados, otros están contentos y felices porque han tenido a la familia reunida, porque nunca podían estar en familia y ahora pues han tenido esa oportunidad. Así que encontramos toda clase de sentimientos, pero lo más bonito es que todos nosotros nos sintamos en armonía con el Señor, que seamos felices y que todo lo que hacemos lo hagamos para honrar a Dios, para glorificar al Señor. Así que no hay que ponerse triste, melancólico o deprimido, sino acudir a la oración. Acuda usted a la lectura de la Biblia y háblele a Dios y Dios quitará esos mm, sentimientos negativos quitará todos esos malos momentos que se atraviesen en su vida, en sus pensamientos. Hay personas que dicen que tienen muchos pensamientos malos, mucho deseo de hacer cosas que nunca en la vida habían deseado, habían pensado. Así que hay que orar y confiar en Dios porque Dios está ahí cerca de nosotros. Él quiere que nosotros le, le clamemos, le busquemos, que nosotros lo invoquemos, que confiemos en Él y Él estará allí para ayudarnos porque el Señor sabe, Él considera que nosotros somos seres humanos débiles y por eso Él está ahí atento a nuestra súplica. Así que no desmayemos. También hay muchas personas también que me escriben y me dicen que son muy felices, que están felices en su hogar, que están felices sirviéndole a Dios. Así pues en este confinamiento prácticamente casi dicen en este encierro que estamos, me dicen. Pero estamos bien, estamos felices con el Señor. Así que por eso nosotros aquí, cada vez que tenemos esta, esta cita con ustedes el día jueves, el día miércoles, el día domingo, tenemos nuestra cita, entonces olvidémonos de todos los problemas y las dificultades. Pongamos atención a la enseñanza, concentrémonos en la enseñanza para aprender porque hay veces que tergiversan las enseñanzas, me resultan preguntándome nuevamente la enseñanza, no entendí esto, no entendí aquello, entienden mal. Entonces, eh, eh, si no nos concentramos, si no ponemos cuidado, atención, pues no vamos a entender. Y más bien salimos, es bueno, inconformes. Así que queremos salir felices y contentos terminadas las enseñanzas de la palabra del Señor. Nuestro Dios está con nosotros. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Así que con alegría vamos a hoy a honrarle, a cantarle. Vamos a cantar aquí al Señor este un himno maravilloso que titula Guíame, oh Salvador, y es el número 76. En sus himnarios el número 76 guíame oh salvador guíame oh salvador por la vía de salud a tu lado no hay temor solo hay gozo paz quietud Cristo Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté... Y haz que arribes sin temor, do feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tu mi guía fiel. Seré más que vencedor, tú de mi alma salvación. En la rueda tempestad, al venir la tentación,
1: dame ayuda
0: por piedad, Cristo. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pueden ustedes sentarse, ubicarse en su lugar. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¿Cómo nos sentimos todos con esta situación a nivel mundial? Porque esto es a nivel mundial. Así que la gente habla tantas cosas, la gente especula. La gente dice que esto son mentiras. Algunas personas dicen, no, esto es pura politiquería. Esto son los gobiernos. Esto es porque el presidente quiere esto, quiere aquello. Pero eso no es verdad, hermanos. Esto es una prueba que Dios está enviando al mundo. Una prueba y un castigo, porque las pruebas, porque realmente son castigos que Dios da, y Dios prueba es castigando, entonces esto es una prueba muy dura y muy difícil para el mundo, para el mundo, para los que no creen en Dios, no confían en Él, no le invocan, ¿no sí? entonces para ellos la prueba es que Dios se hace sentir que Él existe, y que la gente comience a meditar y a reflexionar y a pensar, ¿qué será esto que está ocurriendo? Que la ciencia se, se, se salió, digamos, se ha salido este problema de las manos de la ciencia. No se puede hacer nada, hasta ahora no se ha podido lograr nada. Esto es muy triste, muy, muy angustioso, solamente es Dios y su poder. Entonces Dios está demostrando que Él existe. Y también pruebas para todos aquellos seguidores del Señor probando la fe, probando la confianza en Dios y también Dios diciéndole a cada uno uh, tú qué has hecho, has trabajado por lo mío a ver dónde está tu trabajo está diciéndole el Señor a aquellos seguidores que dice que leen la Biblia, que dicen que oran que buscan a Dios, que han dejado muchas cosas en el mundo por seguirlo de Dios, entonces Dios dice dame los frutos, dame los frutos a ver qué es lo que tú has hecho entonces también hay muchas personas que dicen yo no he hecho nada por el Señor, necesito vivir, necesito un tiempo más de vida para trabajar y servirle a Dios y presentarme delante de él con algo en mis manos. Todas estas reflexiones son las que la gente se hace y los que no, como les decía, los que no tienen a Dios pues se dan cuenta que Dios sí existe. Y que a Dios hay que honrarlo, venerarlo y hay que clamarle en oración, hay que pedirle para que el Señor tenga misericordia y quite esta pandemia, esta plaga, este virus que nos está azotando. Y que esto no es cuestión de política ni es cuestión de los gobiernos porque todo se ha salido de las manos del poder humano. Entonces el poder de Dios será lo, el único que nos va a salvar. Así que le damos la honra a nuestro Dios, glorificado sea el Dios de gloria. Y hoy vamos a estar meditando en algo que la gente me pregunta. La, las personas me preguntaron, me escribieron y me dicen, ¿qué significa vivir una vida espiritual? ¿Qué significa vivir la vida espiritual? ¿Qué significa cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana que Dios era espíritu y que a él había que adorarlo y honrarlo en espíritu y en verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Seguramente las personas que me preguntan son personas recientes que hasta ahora están leyendo la Biblia y por eso no han entendido. Pero los hermanos, los que ya llevan su tiempo en la iglesia, ya saben la enseñanza. Hoy la vamos a repasar para los que la saben. Y vamos a enseñarla para los que no, no saben, los que me preguntan, para que nos quede bien claro qué es vivir la vida espiritual, ¿no? Porque, porque seguramente que hay una vida espiritual, entonces, ¿cuál es la otra? La otra vida sería la vida física, la vida material y física. Pues esa vida material o física es lo que nosotros estamos eh, experimentando como seres humanos que somos. Todos. En el mundo, pues, están viviendo la vida física, la vida material. Pero cuando conocemos a Dios, comenzamos a vivir otra vida, a tener otras eh, experiencias. Entonces, empezamos a vivir la vida espiritual. Vamos hoy a repasar qué es eso de la vida espiritual para que honremos al Señor y para que aprendamos doctrina y todos nos volvamos maestros y maestras en la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Así que estaremos leyendo verso 1, 2 y 3. Ah, también saludo a los niños, porque hay muchos niños que... Ellos están ahí atendiendo, eh, escuchando la enseñanza. Algunos cantan con sus panderetas, con sus instrumentos, con las maracas, bueno, con los bombos, bueno, como se llame. Y ellos están ahí también alabando al Señor, porque los niños son los que nos dan a, a nosotros, los adultos, nos dan ejemplo de fe y de confiar en el Señor. Saludo para todos los niños que los quiero mucho. Primera de Corintios 3, en el verso 1 dice... El apóstol Pablo, lógicamente, aquí está el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto. Y les dice, de manera que yo, hermanos, hablaba Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, o materiales, o físicos, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no comida sólida, la vianda es comida sólida. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, ¿por qué? Porque estaba diciendo el, el apóstol que eran carnales y no espirituales, porque en el primer, en el verso 1 les dice que yo no les pude hablar a ustedes como espirituales. Tuve que hablarles como a personas materiales, como a unos niños. En Cristo. Y dice, y les di fue a, a beber leche, ¿no? Los niños, los bebés se alimentan con leche. Y dice, a ustedes me tocó darles leche en vez de la comida sólida porque no eran capaces de digerirla. La doctrina. Yo no podía llegar con doctrina porque ustedes no fueron capaces de digerir esa doctrina del, del evangelio. Porque todos eran niños, ¿y por qué? Todos estaban siendo carnales o materialistas, ¿por qué? Habiendo, el 3, habiendo entre vosotros celos. Ah, entonces, vivir la vida espiritual es diferente a vivir la vida material, carnal, inmadura. Dice, habiendo celos y contiendas y disensiones. No sois carnales, no andáis como hombres común y corriente que no han conocido a Dios. Esto era lo que el apóstol le estaba diciendo aquí a la iglesia de Corinto, que ellos no tenían madurez espiritual, que se comportaban como un ser humano cualquiera que no tiene a Dios y que está practicando el pecado. Los celos, Pecado porque el celo, los celos genera muchos pecados, mucha contrariedad. Peca mucha gente por causa de los celos, la envidia. Contiendas, ¿qué me dice de las contiendas? En las contiendas que hay, hay rencores, hay venganzas, hay envidias, hay celos, codicia, hay murmuración, hay chisme, egoísmo. En todo eso hay en la contienda, todo eso hay en la contienda. Hipocresía, maledicencias, todo eso surge de las contiendas y de las disensiones igual. Los unos creen una cosa, otros otra, el uno dice así, el otro asá. Y también se forman las incomprensiones, las polémicas, los malos entendidos. Entonces, dice el apóstol, todo eso hay entre ustedes, les decía a la iglesia de Corinto. Entre ustedes hay todas estas cosas. Y por eso es que ustedes son niños en Cristo. Por eso es que tengo que darles leche y no darles comida sólida, no darles doctrina. Entonces, aquí con estos versos, comenzamos a entender y a comprender ¿Qué significa vivir la vida espiritual? Si queremos, por ejemplo, en el verso número 3, decir que aquí, al vivir la vida espiritual, teníamos que abandonar los celos, porque es que con los celos hay envidias, hay mucha envidia. Con los celos también hay muchas hipocresía, hipocresías, apariencias. Yo quiero ocupar ese puesto, yo quiero ocupar ese lugar, yo quiero sentarme en esa silla que está usted sentado. Esos son celos, esa es la envidia. Eso genera las contiendas, la murmuración, la ira, el odio, la hipocresía, todo lo genera. Y, la, y las contiendas ya les enumeré, y las disensiones igual. Entonces, ¿qué significa el 3? que si somos espirituales, que si no somos carnales o materialistas, que no nos comportamos como esos niños sin madurez, ¿no? Porque el, el niño, aparte de que el niño tiene un corazón humilde, sencillo, que en, en el niño no hay maldad, pero el niño no tiene la madurez, la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de hacer negocios, de saber lo que quiere, lo que va a comprar. Entonces, ¿a un niño cómo lo vamos a poner que vaya y me compre un, un coche, un carro? Vaya, cómpreme, vaya al almacén y me compre un, un coche. El niño no puede, él no tiene su capacidad, él es un niño. Entonces dice aquí que así mismo nosotros los adultos, en el Señor, en la iglesia, en el conocimiento de Dios y en su doctrina, también nos comportamos de esa forma, como niños inmaduros y por causa de esa inmadurez, de no tener esa capacidad de entendernos, de comprendernos, de hacer las cosas bien, entonces resultamos en celos, contiendas, disensiones, en adulterios, fornicaciones, etc., en todos los pecados, viviendo y haciendo todas esas cosas indebidas. Y a eso es lo que se le llama vivir la vida espiritual o vivir la vida material, o carnal, aquí dice la vida carnal, Cambiemosla por vida material la vida física la vida material entonces aquí para vivir la vida espiritual significa que el hombre y la mujer cuando conocen a Dios entienden la doctrina del Señor y comienzan a cambiar porque por voluntad propia dice quiero agradar a Dios Señor quiero agradarte quiero vivir en santidad entonces Dios le dice bueno yo te voy a ayudar y comienza el Señor a actuar en su vida en su corazón y le quita la tendencia y la persona ya deja de tener esos celos, ya se le acaban esas contiendas, esas disensiones, esos odios, rencores, venganzas. Se le quita todo eso. Se le quita ese deseo de ir a robar, a hurtar. Porque ya el Señor comienza a hacer un milagro en su vida y se dice que esa persona comienza a vivir la vida espiritual. Comienza a vivir la vida espiritual. Como podemos darnos cuenta... Mis queridos espectadores, nos damos cuenta que vivir la vida espiritual es no practicar el pecado, no vivir en el pecado, porque alguien de pronto come, comete un pecado accidentalmente, tuvo una flaqueza, una debilidad en su cuerpo, en su carne, en su ser, un momento dado, el diablo vino y le puso una trampa tan grande y lo hizo caer, cayó en un pecado, pero de caer en ese pecado, a vivir en el pecado constantemente, es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que, al vivir la vida espiritual, ¿qué significa? Vivir, ser constante, todos los días, no es por accidente, no fue porque el diablo vino y me puso una trampa y que caí, no. Si yo vivo la vida constantemente, la vida espiritual, el diablo no tiene por qué venir a ponerme trampas en mi vida. El, sabe el diablo que pierde su tiempo conmigo porque vivo constantemente la vida espiritual. Procuro y he hecho y me, y me he cuidado de andar en las contiendas, de andar en las disensiones, de andar en estos celos y por aquí más adelante seguramente va a enumerar otros pecados. Pero aquí ya estamos entonces nosotros viendo que es vivir la vida espiritual. Aquí en Primera de Pedro, pasemos aquí en Primera de Pedro, que ya queda para los últimos libros de, de ter, que termina la Biblia, con los últimos libros de Pedro, Juan, y después sigue Apocalipsis. Primera de Pedro 2, capítulo 2. El verso 5, que dice dice aquí el, el apóstol Pedro estaba haciendo una recomendación a los creyentes y también evangelizando a judíos porque dice que el apóstol Pedro evangelizaba a los judíos y les estaba hablando del Señor Jesucristo y les estaba diciendo que creyeran y que aceptaran al Señor Jesucristo porque él era el Salvador él era el, el enviado de Dios él era una piedra viva y les, en sus recomendaciones, aquí en el verso 4, le dice, acérquense a Cristo, piedra viva. Él es la piedra viva. Es una piedra que fue desechada por los hombres. Sí, fue desechada por los hombres, por quienes allí en Jerusalén, el pueblo judío lo desechó. Y por eso aquí el apóstol Pedro, él era judío y se convirtió al Señor, fue su apóstol. Y él comenzó a predicarle a los judíos y le dice, acérquense a Cristo. Ella, Él es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Mas para Dios es escogida y preciosa esa piedra. Y vosotros los creyentes, en el verso 5, vosotros los creyentes también como piedras vivas. Entonces mire que el Señor o el apóstol, por revelación del Espíritu Santo, Dios le estaba revelando que todos los creyentes, nosotros también somos piedras vivas. ¿Piedras por qué? Porque no dijo más bien que fuéramos un árbol de manzano, sino piedra. Porque la piedra es más firme, es fuerte que un árbol. El árbol en un incendio se consume. O con el tiempo se pudre, si está fuera de, de sus raíces. En cambio, la piedra es una roca que permanece, permanece esa roca. Por eso, Dios comparaba a sus creyentes, a los seguidores del Evangelio, a los seguidores de la palabra del Señor, los compara con piedras vivas. La principal piedra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ustedes son piedras vivas. Y hay que construir la casa espiritual. Esa casa se construye con piedras. Dice, sed edificados como casa espiritual. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este verso encierra mucha doctrina, mucho conocimiento. Dice, sed edificados como casa espiritual. Hace pocos días estuvimos hablando del templo del Señor o de la casa del Señor. Estuvimos hablando que el templo del Señor o la casa de Dios no es una construcción física, que no es una construcción que la, la hacen la gente con ladrillos, con arena, con piedra, mármol o madera, sino que es algo espiritual. El templo de Dios es espiritual, la casa de Dios es espiritual. Los creyentes seguidores de Dios son esa casa, o son ese edificio, o esa iglesia, o ese templo. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, ustedes como son piedras vivas, es decir, nosotros los creyentes en el Señor, los seguidores de Dios, sed edificados como casa espiritual, Sacerdocio, Porque el Señor dijo que sus creyentes, sus seguidores, serían reyes y sacerdotes. Ya no se necesita un sacerdote físico para que esté ministrando a la gente y perdonándole pecados a la gente. O haciendo un poco de rituales como lo, lo hacían los sacerdotes en la antigüedad que tenían que sacrificar los animales, que tenían que rociar la sangre, rociarle la sangre al pueblo para perdonar los pecados. Tenían que elevar las ofrendas a Dios, el incienso, quemar semillas y ofrecer panes y hacer unos rituales para alabar a Dios, para honrar a Dios. Todo era físico y lo hacía el sacerdote, los sacerdotes. Hoy en el Evangelio del Señor Jesucristo ya no hay esos sacerdotes físicos haciendo este trabajo porque todos nosotros, hombres y mujeres, que nos congregamos como iglesia, somos sacerdotes delante de Dios. Estamos ministrando al Señor y mire, dice que estamos ministrando, dice, para ofrecer sacrificios espirituales, ya no son los sacrificios físicos que se hacían antes, como repito haciendo, eh, sacrificando animales y presentarle a Dios allá en los holocaustos ya no había que hacer el, lo del incienso, ya no tenemos que presentarle incienso a, a Dios preparar un aceite, un incienso especial para quemarlo y ofrecerle al Señor y que ese humo, el humo del incienso subía y que dice que Dios lo aceptaba ya no hacemos eso hoy porque nosotros como casa espiritual, como templo que somos de Dios, como iglesia que somos. Nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque nos movemos, porque estamos vivos, porque hablamos. Entonces, nosotros somos ese sacrificio. Así que ese incienso, y sepan que me salí del tema, ¿no? Pero es que yo tengo que hablar de todo eso para llegar a entender lo espiritual. Ese incienso que antiguamente ellos elevaban a Dios perfumes aromáticas. Eso es nuestras oraciones. Cuando nosotros nos arrodillamos, levantamos nuestras manos, los que pueden, cerramos nuestros ojos y comenzamos a orar, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a engrandecerlo, a decirle palabras bonitas, hermosas al Señor. Ese es el incienso que sube a la presencia de Dios. Llega ese incienso, ese aroma a la presencia del Señor. Y los sacrificios de animales. Dice que ya nuestro Señor Jesucristo una sola vez en la cruz del Calvario se sacrificó como el cordero de Pascua. Se sacrificó y derramó su sangre una vez para siempre y que ya no más había que volver a hacer sacrificio de animales. Porque era para que con la sangre se, se le rociara a la gente y se perdonaran los pecados. Ya no hay que hacerlo porque hoy nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Por qué? Tenemos que sacrificar esta carne que nos tienta, ¿no? Junto con el diablo viene y nos tienta esta carne para hacernos pecar. Mi espíritu, mi ser no quiere pecar, quiere agradar a Dios, pero mi carne es tan débil y el diablo viene y entonces me hace pecar. Entonces, yo tengo que eh, obligar a mi carne a decirle no a mi carne. Ah, quiero hacer eso. Ay, qué tan bonito hacer eso. Se sentiría mucho placer si se hace esto y aquello. ¿Qué placer se sentiría? No, pues bonito. No, no lo voy a hacer. Porque tengo que agradar a mi Dios. Así que mi carne que se quede con los deseos porque no lo voy a hacer. Le digo no, porque yo soy más fuerte que mi carne. Mi voluntad es más fuerte que mi carne. Entonces le digo no, entonces soy un sacrificio vivo. Me estoy sacrificando, estoy sacrificando mis instintos. El que tiene un instinto de estar robando, porque le gusta robar y porque si no roba se desespera. Entonces si fuera fuerte y si conoce a Dios, dice yo quiero agradar a Dios y no voy a robar más. Pues siento el deseo de robar, pero no lo voy a hacer. Tengo que dominar mi carne, tengo que sacrificar mi carne, pero no lo hago y sacrifico mi carne porque huyo, porque no voy a hacerlo para agradar a Dios. Estoy sacrificando mi carne. Aquellos, por ejemplo, hay unas debilidades, las debilidades del, del hombre, del hombre, del ser humano, la debilidad, adulterio, fornicación y que son esos pecados que hacen sufrir a la gente. Ese pecado de adulterio y fornicación hacen doler el alma a las personas, a los seres, a los que aman. El que es traicionado sufre, llora. Entonces, si, si un hombre o una mujer fuera sabio, inteligente, fuerte en su carne y dice, no voy a darle gusto a mi carne de caer en fornicación ni en adulterio, porque quiero agradar a mi Dios. Y quiero ser feliz y hacer feliz a mi familia. Entonces me voy a sacrificar, huyo y me voy, pero no voy a caer en ello, porque quizá tenga mis placeres, pero después tengo amargura y después tengo la mano de Dios encima de mí, castigándome, dándome látigo. Entonces yo mejor sacrifico mi carne, Señor, yo sacrifico porque yo no quiero ser hijo desobediente. Yo quiero ser una hija o un hijo obediente para que tú no me castigues, Señor. Yo no quiero que, que tú me castigues. Entonces sacrifico mi carne. Por eso dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el Señor Jesucristo... La obra que él hizo en la Cruz del Calvario y su, la predicación de su Evangelio, y el haber enviado al Espíritu Santo, es lo que a nosotros nos ha servido, nos sirve para que sacrifiquemos nuestra carne, para que nosotros seamos sacrificio vivo para Dios y nosotros agrademos a Dios y vivamos la vida espiritual. Entonces, el día que yo renuncié a decir, no, es que yo no quiero volver a robar, es que yo no quiero volver a ofender a la gente, no, yo no quiero volver a, a cometer adulterio ni fornicaciones, quiero agradar a Dios. Ese día, este hombre y esta mujer que tomó esta decisión, sacrificó su carne, su cuerpo, hizo un sacrificio vivo para Dios. Es eso. Entonces, que quede claro, ese altar... Que quede claro que ese altar somos, esa casa de Dios somos, ese templo de Dios somos, esas piedras vivas somos nosotros y somos edificados a ser un edificio para Dios. Es espiritual, no físico. Espero que no se me vayan a confundir con la enseñanza. Y si se confunden, escríbanme. Seguimos con Romanos 8. Aquí en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, en el verso, vamos a leer del 1 al 17, del verso 1 al 17. Para que podamos entender claramente y tengamos todos los conceptos claros de qué es vivir la vida espiritual, que ya usted está entendiendo qué es eso de la vida espiritual. Romanos 8, 1 dice, ahora pues... Ninguna condenación. Aquí en Romanos está hablando el apóstol Pablo. Una carta que le escribió a la iglesia que estaba en Roma en aquella época, como dos mil años. Estaba en Roma, bueno, menos de dos mil años. Estaba la iglesia en Roma y él escribe esta carta. Pero mire que toda esta doctrina que Dios le reveló a Pablo es una doctrina dada por Dios que sirvió para ellos y sirve para nosotros y servirá para la gente que vendrá a las generaciones en los postreros días. El, 8, el, 1, el verso 1 del 8 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a su vida física y también en ese tiempo, había algunos, algunos vivían cumpliendo la ley de Moisés, decían que eran seguidores de la ley de Moisés, pero nunca cumplieron la ley de Moisés, nunca. Entonces comenzaron a vivir según su carne, según sus antojos, sus deseos, sus placeres, su apetito carnal, Empe vivieron. ¿Y qué me dice de las naciones extranjeras? que también vivían de acuerdo a su manera de pensar, porque eran idólatras y ellos sí que no tenían a ese Dios vivo, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ellos no tenían a ese Dios poderoso, sino un montón de estatuas, dioses, creencias, de todo era lo que tenían esas naciones. Entonces la enseñanza para ellos, para los que no andan conforme a la carne o conforme a sus apetitos o conforme a sus creencias, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu, ¿cuál es? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo porque ellos andan conforme al Espíritu. El dos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, es decir, el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? Pues la ley de Moisés se convirtió... En la ley del pecado y de la muerte porque nadie pudo cumplir y Dios había dicho que todos tenían que cumplir y que no podía faltar ni una tilde ni una coma podría faltar de la ley que no se cumpliera y nadie pudo cumplir entonces todos resultaron pecando y todos resultaron destituidos de la gloria de Dios e iban hacia la muerte eterna, hacia la perdición. Para allá iban todos. Cuando el Señor Jesucristo se condolió de todos y le pidió al Padre, da otra oportunidad a esta gente y yo voy a cumplir todo para que les voy a mostrar otro camino más sencillo para que puedan ser salvos. Y el Padre dijo, está bien, hágalo. Y el Señor viene y no le creyeron. Su pueblo vino a su pueblo y su pueblo no le creyó, pero los demás sí, los gentiles sí, las demás naciones sí, nosotros como gentiles nos, nos consideramos y hemos creído en el Señor. Entonces dice el apóstol, estos que andan creyendo en el Evangelio y cumplen los mandamientos del Señor Jesucristo andan en el Espíritu. Ellos son los que andan en el espíritu. Y dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil. Dice que la ley de Moisés se debilitó por la tendencia pecaminosa de los hombres. Los hombres todos comenzaron a pecar y a pecar y a pecar. Todos los sacerdotes había profetas, los reyes todos los grandes, los gobernantes los jueces todos comenzaron a pecar y todos comenzaron a infringir la ley de Moisés y no la cumplieron entonces debilitaron la ley de Moisés cuando Dios había dicho por Moisés todo el que cumpla la ley será, tendrá vida eterna y como todos pecaron entonces dice que el pecado y la muerte debilitó a la ley de Moisés. Entonces eso fue lo que sucedió. La ley de Moisés quedó allí. Y no había nadie quien la cumpliera. Cristo fue el único que la cumplió. Y él al cumplirla la derogó. La anuló. Y comenzó una ley nueva. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu de Dios. La ley del Espíritu Santo. La ley del Evangelio de Cristo. Comenzó esa ley a funcionar. Y saben que esa ley sí ha dado mejores resultados y los dará. Porque con esa ley, el Señor Jesucristo llevará su iglesia del mundo, la levantará con gente de todas las naciones, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, qué precioso es esa nueva ley, la ley del espíritu, vivir en el espíritu, andar en el espíritu. Entonces, el apóstol Pablo, muy inteligente, dice, es que la ley del espíritu de vida en Cristo, me libró de esa ley de Moisés, del pecado, de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa de ese pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, el Señor Jesucristo fue el único que pudo condenar, al pecado en la carne pudo condenar eso, abolir todas estas cosas. Por eso dice que cuando él murió en la cruz del Calvario y resucitó, venció la muerte y el diablo también fue vencido. Su poder que tenía el diablo fue vencido. Porque ya el diablo ya no puede hacer tantas cosas como antes lo, lo hacía. Tenía toda la libertad de hacer pecar a la gente, de hacer todo, de ofender a Dios y hacer todo lo malo. Pero ya después del Señor Jesucristo ya dice que el diablo ya no puede hacer nada de estas cosas porque Dios está ahí, el Espíritu de Dios lo está atajando, le está impidiendo. Le dice, no, tú no vas a hacer esto. ¿Quieres hacer esto? No te permito que lo hagas. Entonces, por eso nuestras oraciones, por eso nuestra lucha constante todos los días, orando a Dios, pidiéndole a Dios poder, fortaleza para luchar contra el enemigo, porque el enemigo viene contra nosotros. Pero nosotros con nuestras oraciones y el Espíritu de Dios ayudándonos, no permite que el diablo haga todo lo que él quiera con, con nosotros. Eso es lo hermoso, eso es lo que ha acontecido después del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio del Señor Jesús, que el diablo ya no puede hacer lo que él quiera. Todo lo tiene que hacer con permiso de Dios. Y si Dios no le permite, el Espíritu Santo no le permite, no hace. Por eso Dios guarda a sus hijos, a los que hacen la voluntad del Señor, los guarda, los protege de brujerías, de hechicerías. ¿Cuánta gente en el mundo todos los días haciendo brujerías y hechicerías al que le cae mal, le voy a hacer brujerías a aquel fulano, al sultano, hacen las brujerías, los hechizos, las maldiciones, las hacen a distancia, no necesita que la persona esté ahí cerca y a todos les hacen brujería y conjuros. Y el Espíritu Santo rechaza todo eso impide, no deja que eso llegue a penetrar en el cuerpo de sus hijos, de los creyentes, de los que hacen la voluntad del Señor, de los que viven la vida espiritual. Los que viven la vida espiritual son protegidos y guardados de todos estos males. No entran brujerías ni hechizos. Más bien se regresan esas brujerías y esos hechizos se regresan a la gente que los hizo. Eso es lo que acontece. Entonces, si ¿sí ve que vale la pena vivir la vida espiritual? Es mejor vivir la vida espiritual porque vivimos protegidos por Dios, guardados por Él. Él está ahí atento a protegernos. Y si personas dicen, no, es que me están haciendo brujería, es porque está pecando, porque le está fallando a Dios. Es porque no está viviendo la vida espiritual y por eso viene el diablo contra la persona a hacerle males, a hacerle daño. No solamente brujería y hechicería, sino resto de problemas y de cosas que pueden suceder al ser humano. Entonces, acá dice que en el verso 4, porque estamos hablando y aclarando qué es ser espiritual o qué es la vida espiritual o qué es vivir la vida espiritual, estamos aquí aclarando estas cosas. Entonces, en el verso 4 dice, para que la justicia de la ley de se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne a nuestra tendencia pecaminosa porque todo eso vino de la ley de Moisés vino toda esa abundancia de pecado porque cuando Dios prohibió no hagas tal cosa e inmediatamente el diablo le decía a la gente no 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 le crea no le crea hágalo y verá lo el, el, lo, el placer que se siente si usted lo hace la felicidad que usted siente al hacerlo llévele la contraria a Dios entonces eso era vivir a la carne, dice, sino que se, se vive conforme al Espíritu y conforme al Espíritu es el Evangelio del Señor que está el Espíritu de Dios ahí con los creyentes, ayudándole a todos, ayudando a todos los creyentes, hombres y mujeres ayudándoles a quitar debilidades, a quitar flaquezas, a quitar las dudas, a quitar la desconfianza, a tener fe, a ser fuertes, valientes, a tener convicción. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, ayudando a todos. Entonces ahí se dice, estamos viviendo en el Espíritu. El verso 5, porque los deseos de la carne piensan en cosas de carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y así es porque aquella persona que ya es espiritual o que vive en el espíritu, entonces está pensando cómo agradar a Dios, está pensando qué más va a hacer para agradar al Señor, qué más cosas bonitas y hermosas le va a hacer a la gente, su misericordia, su amor, su apoyo con las personas, el cariño a la gente, enseñar a la gente, ser generoso Animar a las personas, enseñarles que sean educados, que tenga paciencia, que le clame al Señor. Entonces, toda esta, per esta persona con todas estas cosas que tiene en su vida, porque está viviendo la vida espiritual, comienza a enseñar a los demás y a darle a los demás de lo que tiene para que todos vivan también esa vida espiritual. Eso se llama pensar. Pensar. En el Espíritu, dice, los que son viven en, en el mundo en su pecado piensan en eso, pero los que son de Dios, pues en las cosas de Dios. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne, el verso 6, es muerte. El ocuparse de las cosas materiales, físicas y de la carne, la tendencia pecaminosa es muerte. Sí, muerte porque cuando ya muera la persona, muere en pecado, pues se condena. Se condena. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, es vida eterna y paz en esta vida también. El que vive en el espíritu lleva una vida de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, de armonía. Es y el que vive en su carne, en su pecado, pues vive mal, vive triste, y amargado. Y cuánta gente ha deseado, ha querido suicidarse por eso, porque no vive la vida espiritual vive su vida carnal material. El verso 8 dice, el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Sí, la carne, físico el pecado, no se puede sujetar a Dios. Y el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la persona vive y entregada a sus placeres, a su tendencia a su tendencia pecaminosa entonces ahora en esta en esta pandemia que ha habido confinamiento donde toda la gente mantiene ahí en su apartamentico en su vivienda ahí pequeña en su casa entonces en, se, se, se esperan si no viven en el espíritu pues qué desespero buscando qué hacer y buscando en qué pienso entonces ahora con con la tecnología con la tecnología entonces comienzan por allá a buscar cosas en internet, cosas oscuras, ocultas, a buscar eh, pornografía, a buscar por allá desórdenes mentales, desórdenes carnales, físicos. Comienzan a practicar y a hacer muchas cosas porque no hay que hacer, no es, qué hacer, ¿qué hago? ¿En qué ocupo mis, mis pensamientos? Entonces la gente comienza a hacer cosas ¿no? indebidas. Y eso le, le produce placer y entonces quiere buscar más placer y más placer. Esto ya no me complace, ya quiero buscar otra cosa, quiero algo, algo más y quiero más. Entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque está entregado a estas cosas. Pero todo esto después le produce infelicidad, amargura en su espíritu que muchas veces las personas acuden hasta el suicidio porque ya no quieren resistir, no resisten la vida y no quieren seguir viviendo. Es mejor vivir en el Espíritu, vivir, vivir para Dios. El verso 9 dice, Mas vosotros, los creyentes, los que están siguiendo el camino de Dios, los mandamientos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo pues no es de él tampoco, por eso entonces había, según el apóstol en la iglesia había algunas personas algunos creyentes que estaban yendo, diciendo yo ya me convertí, yo ya soy del Evangelio pero no habían recibido no se habían arrepentido, se ve que hay gente que no se había arrepentido a Dios sino que simplemente iban ahí como por ocupar un lugar en, en, el, en el lugar un, un puesto, una silla y no se ha arrepentido, entonces no tenía el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, si, si, si el, Espíritu es, es el, el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu, entonces pues todavía Dios no está morando en la persona y la persona le puede dar rienda suelta a su tendencia carnal y entonces sigue en pecado. Porque mucha gente, sucede que mucha gente dice, creo, creo, confío, confío, creo en Dios, sí, yo creo en Dios y yo voy a estar allá y sí, estoy allí, atento. Pero no se ha convertido a Dios. Su carne sigue la misma tendencia pecaminosa. Sale de, de pronto de la, de la iglesia, de la congregación, del culto, de la reunión que se haya hecho, de la asamblea. Sale de haber después de cantar, de leer la Biblia, de oír un mensaje, un sermón. Y sale a su vida a seguir practicando el pecado. Esa persona es la que corresponde al verso 9. Que no tiene el espíritu morando en su ser. El verso 9 dice. Vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el espíritu pues entonces no es de Dios. Entonces sigue en su pecado. Si ustedes algunos han vivido esta experiencia. Estando en la iglesia, estando en la congregación, diciendo que han creído y han aceptado al Señor, que están cumpliendo con los requisitos, con los reglamentos, me mandé a bautizar en agua y bueno, estoy aquí cumpliendo con todo. Pero resulta que usted sigue pecando y está pecando por allá escondidas, que nadie lo vea. Dios sí lo ve. Entonces, Dios no está en su corazón. Dios no está con usted. Usted no está viviendo en el espíritu, sino está viviendo en la carne, en su carne. Y el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo físico en verdad está muerto a causa del pecado. Eso es verdad. Cuando Dios mora en nuestro corazón, cuando el Señor mora en nuestro corazón, ya nosotros no tenemos apetito por hacer pecado. Ya no tenemos el apetito por estar pecando. Ya no. Dice, el Espíritu vive a causa de la, de la justicia. Dice que está muerto el cuerpo para el pecado, pero mi espíritu, mi personalidad, que nosotros al espíritu le decimos nuestra personalidad, espíritu, alma, conciencia, dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios, de ese amor de Dios que puso en mí de darme la oportuni oportunidad de conocer sus caminos. Entonces, estamos distinguiendo qué es vivir la vida espiritual o que es la vi, vivir la vida material carnal. El 11 si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, repite. El que levantó de los muertos a Cristo, es decir, nuestro Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. Entonces dice que Dios entra a morar con nosotros, pero cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor, cuando nosotros nos disponemos y le decimos, Señor, yo quiero, quiero cambiar, quiero vivir una vida santa, quiero vivir la vida recta, quiero vivir una vida espiritual, quiero ser espiritual, Señor. Yo quiero agradarte. Entonces Dios dice, si sí, tú quieres, yo te voy a ayudar. Y es cuando Él manda el Espíritu a mi vida. Y es cuando Él viene a mi vida, entonces Él me ayuda a cambiar. Es eso, Dios es el que nos cambia. Pero Él no viene a cambiarnos a todos. Él quiere es que la gente lo busque. Que la gente tiene su libre albedrío para que tome su decisión de decir, Señor, yo quiero, dame, dame que yo también quiero eso, Señor. Pero los que no quieren, el Señor no los va a obligar, los dejó a su libertad. Eso es lo que se llama el libre albedrío, la decisión que usted tome. ¿Quiere usted seguir a Dios? Entonces Dios te ayudará. Si usted no quiere seguir a Dios, Dios no le va a ayudar. En fin, el verso 12. Seguimos con el 12 y dice, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, no, no somos deudores a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, sí, si seguimos andando en nuestros pecados, tendremos la perdición eterna, morimos para Dios, más y por el Espíritu, que es el Espíritu que está, el Evangelio del Señor Jesucristo es el Espíritu de Dios moviéndose en los corazones de hombres y mujeres que lo aceptan. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces vino el Espíritu de Dios a mi vida y me quitó todo apetito carnal. Me quitó todo. Entonces ya, yo era envidiosa y entonces Él vino a mi vida y me quitó la envidia. Y ya no tengo envidia, ya no soy envidiosa. Es eso, el Señor viene a nosotros y nos cambia, nos quita todo. El 14, porque todos los que son guiados, dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahora sí ya entendemos mejor este verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cuándo? Yo le dije al Señor, Señor yo creo, comencé a leer la Biblia, me gusta leer la Biblia, estoy enamorada de Dios, estoy enamorada de la palabra del Señor, yo sigo leyendo, Señor quiero agradarte, ¿qué más debo hacer? ¿Qué debo hacer? Voy a leer aquí a ver dónde encuentro, qué debo hacer y qué debo no hacer, qué debo dejar, qué debo abandonar para agradarte y qué debo hacer para estar al día contigo Señor porque quiero lo tuyo, quiero, entonces el Señor me dio su espíritu vino el Señor a morar en mí entonces me quitó cosas de mí horribles, feas, tendencias de mi carne, envidias o celos seguramente qué otra cosa todo esto me quitó el Señor seguramente rencores y dice aquí que ya soy guiada por el Espíritu de Dios a eso se le llama ser uno guiado por el Espíritu de Dios fui guiada porque el Espíritu vino a mí y él comenzó a decirme, deja tu temperamento, deja tu ira, deja tus mal genios. Decía. Entonces yo decía, Señor, quiero agradarte. Yo quiero agradarte, Señor. Entonces él dijo, ah, como tú me quieres agradar, pues te voy a quitar ese temperamento. Yo le decía, Señor, quita ese mal genio. Sí, el Señor lo quitó. Entonces a eso le llamo los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Y alguien por ahí se lastimó porque hace algunos días dimos una enseñanza de los hijos de Dios y decíamos que había, había personas que eran hijos del diablo, no hijos de Dios. Que los que están practicando el pecado, los que viven en el pecado todos los días, todo el tiempo, en el pecado constantemente, pues, pues son hijos del diablo, ellos no son hijos de Dios se enojaron y se sintieron que cómo es posible que eso no es así que cómo es posible que esa enseñanza de que son hijos del diablo yo no sé si alguien leyó cuando el Señor Jesucristo hablaba y le evangelizaba a los eh, judíos en, cuando estuvo en Jerusalén el Señor en persona, en, en ser humano y el Señor le decía a los judíos, ellos decían es que nuestro padre Abraham y el Señor Jesús les decía, si ustedes fueran hijos de, de vuestro padre Abraham, harían las obras de vuestro padre Abraham. Abraham hizo cosas buenas. Abraham no pecó, no ofendió a Dios, obedeció a Dios, fue justo, fue bueno. Si ustedes hicieran las obras de vuestro padre Abraham, pues no, pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así les dijo el Señor. Es que esa es la realidad. El hombre o la mujer que viva en constante pecado es hijo del diablo, porque no hay sino dos, el hijo del diablo o los hijos de Dios. Los otros están en, en un trance ahí, en un, en un puente, esperando, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En este momento, pues no sé, yo yo quiero tener a Dios y quiero ser hija de Dios. Ah, pero es que para ser hijo de Dios hay que vivir la vida espiritual, para ser hijo de Dios hay que ser espiritual. Y entonces para ser hijo de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya, ya estamos leyendo que no hay que practicar, no hay que vivir en el pecado. No hay que, no hay que vivir en un pecado constante para ser hijo de Dios. En, en el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque en la ley de Moisés todo el pueblo recibió, fue una esclavitud. Porque como ellos no pudieron cumplir la ley de Moisés, se les convirtió en esclavitud. Se volvieron esclavos del diablo por sus pecados. Y aquí el evangelio de Cristo Jesús, que es el espíritu del Señor, dice que ese no es el espíritu de esclavitud que hemos recibido para andar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, una exclamación griega, y dice que nosotros ya no tenemos ese temor o ese miedo, porque andamos con el Espíritu de Dios, porque estamos viviendo la vida espiritual, queremos vivir, todos queremos vivir la vida espiritual. El, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios na, da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Cuando nos habla... Cuando nos habla por profecía, cuando nos habla por sueños, visiones, cuando nos habla a través de la doctrina, cuando nos da revelaciones, discernimientos, el Señor cuando se manifiesta con milagros y señales, el Señor está y nos hace tantas promesas y nos cumple. Él nos está diciendo, ustedes son mis hijos, tienen que cada día ser más perfectos. Cada día tienen que perfeccionarse hasta que lleguen a la plenitud de la perfección. Sigan adelante, yo les ayudaré. Bien, ahora aquí el verso 17 dice, y si somos hijos de Dios, también somos herederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces dice que para los hijos de Dios viene una herencia en la eternidad de la herencia que el Padre, padre le dio a Cristo Jesús. Dice que en los sus seguidores del evangelio perfecto, vivir en el espíritu o los espirituales, dice que también tendrán esa herencia. Y esta invitación es para todos porque Dios no hace excepción de personas, es para todas. Ahora vamos aquí en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, después de Romano está Corintios y luego sigue Gálatas en el verso, en el capítulo 5, verso, vamos a leer del verso 16 al 26 que dice aquí en Gálatas, aquí ya es para nosotros ver y recalcar qué es la vida espiritual. Ya lo hemos entendido, pero aquí nos falta un poquito. Qué es la vida espiritual, qué es vivir, el, qué es el ser el espiritual y el material o el carnal, ¿no? El espiritual, aquel hijo de Dios, aquel que nació de nuevo, aquel que está dando frutos para Dios. Leemos aquí en Gálatas 5, el verso 16, dice, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. No le hagas caso a su carne, a su cuerpo, a sus deseos. Domine sus deseos. Usted puede controlarse. Contrólese. Domine su carne. Y no peque y verá que Dios le va a ayudar a quitar esa tendencia. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios. Lógico. El deseo de la carne que es el pecado, pues eso va contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, pues está en contra de esa carne pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. Entonces es una batalla. Se forma una batalla en nuestro ser. En mi ser se forma una batalla. Tengo que batallar contra el diablo. El diablo viene y toca mi carne en lo que más me gusta o en lo que más mi carne quiere tener placer. Si es de insultar a la gente, si es de guardar venganzas y que me voy a vengar y que le voy a hacer esto porque yo tengo venganza aquí en mi ser y que no le voy a perdonar. Entonces el diablo dice, este tiene esta debilidad, yo siempre lo estaré tentando en su debilidad para que vaya y haga la venganza y ofenda a Dios. Esa es a la batalla. Entonces esta persona... Dice, no, yo no puedo, yo no puedo caer en esto, yo no debo desagradar a Dios, yo no tengo que hacer esta venganza, no, yo voy a perdonar, yo voy a quitar eso, no lo voy a hacer, yo quiero agradar a Dios, quiero agradarte. Señor, ayúdeme a quitar este esto que siento en mi corazón, esta venganza, porque quiero, deseo de esta ira, quitarle la vida a esa persona del, de la ira que tengo. Señor, quítame, cámbiame, límpiame. Entonces Dios... Dice que el Espíritu del, del Señor, el Espíritu Santo comienza la batalla a ayudarnos a nosotros para que nosotros podamos resistir, cambiar, quitar. Y se forma esa batalla y entonces triunfará el Señor si nuestro corazón está para agradar a Dios. Triunfamos porque Dios nos da ese triunfo. Él nos da la victoria entonces siempre vamos a ceder y a hacer las cosas bien. Entonces aquí se forma la batalla y dice... El verso 18, sí, se forma una batalla en el verso 17, la carne contra el Espíritu de Dios, la tendencia pecaminosa, dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo esa ley de su carne, de esa, de esa debilidad, de ese pecado, de esa tendencia que hay en usted, esa tendencia que hay en usted, entonces dice porque usted es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está ahí, porque usted quiere en su corazón cambiar y le pide a Dios, entonces Dios le ayuda, le va a ayudar. Y el verso 19 dice, ¿y cuáles son las obras de la carne? Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia de la inmundicia se desprenden muchas cosas. La Lascivia. De la lascivia se desprenden muchas cosas que yo pienso que, bueno, mejor busquen en el diccionario, porque es que hay veces hay niños y uno no puede hablar muchas cosas así abiertamente porque, por los niños. Pero ya la gente entenderá que todo eso, qué es lo que significa estas inmundicias, esta lascivia, Hacer cosas, eh, cosas que corrompen, corrompen la conciencia, corrompen la mentalidad, corren, corrompen a los seres, destruyen a los seres, la paz del, del ser. Sufren el que la practica y a aquellas víctimas también. Entonces, Dios no está de acuerdo. Nosotros leemos un poquito, por ejemplo, allá en de Sodoma y Gomorra, en Génesis, cuando Dios destruyó esas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra, porque ¿qué era lo que hacía esa gente? Cosas aberrantes. Entonces Dios tiene que castigar. Entonces aquí estamos hablando las obras de la carne, o vivir en la carne, o vivir en, la, en lo material, ¿no? Estamos hablando que hay que vivir lo espiritual, la vida espiritual, y no la material, la carnal. Porque la, la carnal dice que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías. La, de la idolatría se desprenden tantas cosas. De las idolatrías que no solamente tener de adorar ídolos, imágenes, pinturas, creer en ellos, rezarle, orarle a ellos, honrarlos. El sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco las brujerías, las hechicerías, el tarot, las cartas, la metafísica, bueno, todas estas cosas, el péndulo, bueno, tantas cosas, idolatrías, adorar demonios, creer en los muertos, adorar a los muertos, rezarle a los muertos, invocar a los demonios, todo eso es la idolatría, como pueden ver de la idolatría se desprenden multitud de cosas. Creer en plantas, en el mar, en los árboles, en los animales, en las serpientes, en las aves, tenerlos como dioses. Y dice aquí hechicerías, que también encierra tantas cosas las hechicerías. Enemistades, pleitos. De las enemistades, ¿cuántos pecados se desprenden? De los pleitos, pero no estamos hablando de los pleitos jurídicos. Si no, después van ahí y me dicen que tienen un pleito que le va a quitar la casa al otro y que entonces, ¿cómo hace? Porque yo hablé aquí pleitos. Estamos hablando de, pleitos son enojos y discusiones y malos entendidos e incomprensiones de la gente y se matan los unos contra los otros por lo que sea. Celos, los celos se desprenden muchas cosas. Las iras, de las iras se desprenden muchos pecados. Contiendas se desprenden muchos pecados, disensiones se, des se desprenden muchos pecados, herejías, esos herejes. ¿Cuánta gente? Hoy, hoy en día hay un culto para el diablo, hay iglesias que llaman la iglesia del diablo, el templo del diablo y lo adoran. No, yo no sé. Esto es asombroso. Esas son herejías también y otras cosas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, orgías que están similar a la inmundicia y a la lascivia. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que practican estas cosas es porque están viviendo la vida material o carnal. Y entonces la invitación es que usted crea en Dios, confíe en Dios, busque a Dios, lea la Biblia y dígale a Dios que usted quiere vivir la vida espiritual, que usted quiere ser feliz y hacer feliz a su familia, a sus amistades, a sus vecinos, a su gente, que los quiere hacer felices. Entonces Dios ve en usted la decisión, el deseo, el anhelo en su corazón de, de querer cambiar y de querer vivir la vida espiritual, entonces Dios viene a su vida y lo cambia, le quita todo eso y Dios comienza a pastorearle, Dios comienza a hacerle un seguimiento, comienza a bendecirle todos los días, comienza a apoyarlo, Comienza Dios a darle sueños o visiones o cuando usted pueda ir a la iglesia, a la congregación, le van a dar profecía y el Espíritu Santo le va a hablar y Dios le va a hacer una serie de, de, de promesas. Entonces Dios es amor y Dios lo va a recibir a usted, lo va a aceptar. Pero es que Dios quiere que usted disponga su corazón porque como decía, Dios no va a buscar a la gente, Él quiere que la gente busque al Señor. Él no va a convertir a todos así porque Él pudiera hacerlo, pero Él dice no. Que ellos se, se pongan en ese trabajo de buscarme, de venir a mí, de convencerme, y verá que yo los bendeciré. Es esa es la invitación, porque si ve que aquí aquí nombra a un poco de pecados, que hay, hay más que, que entre esos, pues está ahí las los pecados ahí que hay que ¿no? separar de cada de cada pecado, de cada palabra sale una rama de, de pecados, un poco de, de cosas. Pero entonces la gente dirá, no, la gente no tiene la culpa porque fueron ignorantes, porque el diablo los esclavizó, porque el diablo los tuvo así desde el principio y porque nunca nadie les enseñó el camino verdadero de Dios. Entonces la gente vivió en esa ignorancia, en ese pecado, vivió en la, en la, en la materia, en su vida material carnal. Pero esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, se está mostrando que hay un cambio de vida, que hay una puerta para entrar, que hay una, una solución a sus problemas, a su mala vida o a su vida desordenada, desordenada que lleva. Y que hay solución, el Espíritu de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, Él está ahí atento. Él dice, llamen. El que llama se le abrirá la puerta al que llama. El que busca hallará, encontrará. Así que hay que llamar y Dios no te va a desechar. Dios no te va a menospreciar. Él te va a aceptar. Y dice aquí, el fruto del Espíritu es amor. Entonces dice, dice que hay que buscar el fruto del Espíritu. Mire que aquí hablamos de las obras de la carne. Ahora vamos a hablar de los eh, del espiritual, de qué es vivir la vida espiritual. ¿Qué es? Es dar frutos para Dios. Y dice, el 22, más el fruto del Espíritu es amor, que el amor encierra tantas cosas. El amor encierra no pecar, no cometer pecados, encierra el amor. Gozo, el gozo, la paz y la alegría del alma del alma porque nosotros podemos tener una tribulación de pronto alguien se enferma y como está enfermo le duele entonces está triste pero está gozosa su alma confío en el señor que él me va a sanar confío en el señor que me va a sacar de esta cama me va a ayudar a salir de este trance confío en el señor porque su alma está gozosa Ese, este gozo es del alma esta paz es del alma, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Vean un fruto, paciencia. Otro fruto, benignidad, ser benigno, benévolo, bueno. Bondad, bondadoso, benevolente. Fe, esperar, confiar, confiar plenamente y esperar la promesa del Señor confiar que él me escucha mi oración, confiar que él me va a responder, confiar que él me va a ayudar, que él me va a solucionar el problema, confiar que él no me va a dejar morir de hambre, confiar que él no me va a dejar morir de aquí de esta angustia, de esta tribulación en que estoy estoy entre la espada y la pared confío en el Señor que él me va a ayudar me va a sacar en cualquier momento esa es la fe, fe mansedumbre, verso 23 mansedumbre ser manso recuerden que por ahí la Biblia dice los mansos heredarán la tierra ser manso, creer en el Señor confiar, esperar, aceptar a Dios, aceptar a Dios en mi corazón aceptar que Dios tiene la razón que Él es la verdad, que Él es el camino, que tengo que agradarle que tengo que buscarle, eso hace el manso templanza, la moderación en todos los asuntos en todas las cosas de la vida, moderación, dice, contra estos frutos, contra tales cosas o contra estos frutos mencionados, no hay ninguna ley que venga a dominarlos o a quitarlos o a exigirles, porque esos son los frutos que da el Espíritu de Dios a los hombres y las mujeres que se convierten a Dios y se convierten en hijos de Dios y Dios los cambia, los transforma, les da vida nueva, un corazón nuevo y entonces su vida antigua ya deja de ser, ya su vida pasada ya no se acuerda porque ya no hace lo mismo que hacía en la antigüedad. Los mismos vicios, los mismos pecados ya no los hace porque el Espíritu de Dios está ahí en su ser limpiándolo, libertándolo quitándole y dándole estos maravillosos frutos se convierte en un árbol que da buenos frutos y aquí dice el 24 pero los que son de cristo han crucificado la carne o la materia lo material o lo carnal con sus pasiones y deseos dice los que son de cristo se ha crucificado eso por eso dice que somos sacrificio vivo para dios sacrificamos, crucificamos todas esas pasiones porque Cristo nos ayudó a través de su espíritu. Dice el 25: si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. Si usted quiere ser espiritual, siga andándolo la vida espiritual, viva por el espíritu que ya sabemos que es y no nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos, no nos envidiemos porque eso sería vivir en la materia, en la carne, sino más bien tener los frutos del espíritu. Ese es, eso es lo que se llama vivir en el espíritu o vivir la vida espiritual. Anhelo con todo mi corazón que no me hayan malinterpretado y que hayan comprendido bien qué es y que Ahora, pues, en nuestra oración, pues, le vamos a decir al Señor que nos ayude a todos para poder vivir la vida espiritual, que es lo mejor. El que vive la vida espiritual agrada a Dios y se convierte en hijo de Dios. Así que ustedes están invitados para que adquieran una Biblia. Los que no tienen, adquieran una Biblia, lean. Y oren a Dios y díganle a Dios, díganle, Señor, yo quiero vivir la vida espiritual, yo quiero vivir una vida agradable delante de ti, ayúdame, ayúdame a que yo pueda sacrificar mi cuerpo pecaminoso, mi cuerpo carnal, material y lo sacrifique. Eso le vamos a pedir a nuestro Dios, así que vamos a estar Orando a nuestro Dios y también orando por las enfermedades y por todas las necesidades. Padre celestial, bendito Dios todopoderoso, gracias te damos Señor por esta oportunidad que nos has dado en el día de hoy de estar aquí delante de tu presencia. Porque yo sé Señor que las miles de personas que están aquí viendo este, esta, esta presentación aquí en directo a través de internet, yo sé, mi Señor, que tu Espíritu Santo está con cada uno de ellos, con cada uno de todos estos miles. Estás allí con cada corazón, con cada vida, mostrándote a cada uno. Señor, recuerda, Padre, que hay muchos hombres y mujeres también, niños, jóvenes, que el diablo los ha poseído. Y, han, y muchos espíritus malos han poseído sus cuerpos, sus mentalidades y no los dejan razonar, no los dejan pensar, no los dejan analizar no los dejan coordinar sus ideas, ni siquiera los dejan que ellos se arrepientan delante de ti por estas personas yo te pido Señor que tengas misericordia porque ellos solos no pueden buscar tu rostro ellos solo no te pueden clamar, ellos solo no pueden libertarse, liberarse de esos espíritus inmundos que los poseen, que les han robado hasta su razonamiento, su cordura. Por ellos te pido que tengas mucha misericordia, mi Señor, que los libertes. Liberta a todas estas personas, a todos estos seres que están siendo esclavos del diablo, esclavos de los demonios, de las brujerías, de las hechicerías y de las maldiciones libértale Señor, liberta y limpia a estas personas mi Señor, también te pido mi Señor por todos los hermanos y las hermanas que aún el diablo ha querido tocar su, su carne, sus debilidades para que ellos pequen y te ofendan y no logren llegar a este estado de ser hijo tuyo o hija tuya, Señor ayuda a los hermanos y a las hermanas, ayúdalos a todos, ayúdanos mi Señor, que nosotros vivamos la vida recta delante de ti, que vivamos esa vida santa, que hagamos el bien, que seamos felices y hagamos felices a los nuestros, a nuestros semejantes. Bendito Dios Todopoderoso, te pido Señor tu misericordia, tu amor, que hagas milagros y señales en cada uno. También te pido Señor por la sanidad física del cuerpo, que tú extiendas tu mano poderosa, seas tú sanando a todo hombre y mujer, quien quiera que sea que está enfermo, que tiene enfermedades graves, dolencias, cáncer, todas aquellas enfermedades incurables, que tú, Señor, extiendas tu mano y seas sanando. Ellos te piden, Señor, ellos te claman, ellos confían en ti, esperan en ti. Extiende tu mano y dale sanidad, dale limpieza y liberación. Señor, gracias, Señor, por escucharnos. Padre Celestial, rompe las cadenas, las ataduras y las ligaduras de todos aquellos que están siendo esclavos por el diablo. Quita, Señor, todos esos flagelos y todos esos demonios de drogadicción, de todas aquellas personas que viven eh, atadas por el diablo, por la droga que los destruyen, los hacen infelices, que no son felices ni hacen feliz a su familia ni a la sociedad, haciendo un mal a la sociedad. Padre Santo, extiende tu mano, Señor, y escucha las oraciones de todos, porque yo sé, mi Padre, que hay muchas familias que tienen hijos e hijas en la drogadicción y ellos te claman a ti. Y también, Señor, por los que están enfermos de la mente, que ya ellos no pueden razonar, ellos no pueden orar, solamente están bajo la misericordia tuya te pido mi padre que tú extiendas tu mano sobre cada uno y seas tú limpiando y libertando a cada uno señor sacando de las tinieblas y de la esclavitud a todos mi señor padre celestial queremos ser felices queremos ser tus hijos Bendice también a todas las personas nuevas, recientes que están escuchando estas enseñanzas. Bendícelos, enséñales, guíales y oriéntales para que ellos sigan por el camino verdadero, para que ellos sigan por tu camino y ganen la vida eterna y ellos tengan ese triunfo espiritual y vivan la vida espiritual. Gracias Padre Santo, gracias te damos Señor, las alabanzas para ti, la honra para ti Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, gracias mi Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Cantaremos el coro 29 que dice, yo sé que aquí está la gran bendición. Coro número 29 Yo sé que aquí está la gran bendición del consolador que el Señor nos dio. No la sientes tú, ponte en comunión, vete a la oración, amén, y habla con Jesús. ¡Vete a la oración! ¡Amén! ¡Y habla con Jesús! ¡Yo sé que aquí está la gran bendición del Consolador que el Señor nos dio! ¡No la sientes tú! ¡Ponte en comunión! ¡Vete a la oración! ¡Amén! ¡Y habla con Jesús! «Vete a la oración, amén, y habla con Jesús». «Yo sé que aquí está la gran bendición del Consolador que el Señor nos dio, no la sientes tú». «Ponte en comunión, vete a la oración, amén, y habla con Jesús». Vente a la oración. Amén. Y habla con Jesús. Bendito y alabado el nombre de mi Señor. Que mi Dios me los bendiga a todos grandemente. Los quiero mucho. Los amo en el Señor. Les mando muchos abrazos. Muchos besos a todos. Y para los niños también. Que los amo mucho. Gracias. El Señor les bendiga.